0: Radio UNAM, martes 12 de octubre de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Están escuchando ustedes trozos de la sinfonía número 15 de Shostakovich, la música preferida de Wilfredo Lam y nos encontramos en el Gran Museo del Arte Latinoamericano y aquí visitaremos hoy, a un mes de su muerte, la sala dedicada a Wilfredo Lam, el artista cubano muerto en París el pasado 11 de septiembre, quien gustaba de llamarse a sí mismo el guajiro de Sagua la Grande. Muchos consideran que su cuadro La jungla, de 1944, es un manifiesto plástico del Tercer Mundo. Fue Wilfredo Lam, hombre de ideas progresistas. Cuando sobrevino la guerra civil en España, él estaba allí y se definió entusiasta y activamente por la república. Vistió el uniforme de la república, habiendo asimilado... Todas las corrientes artísticas de la época que le tocó vivir tradujo las que más le interesaron a su personal lenguaje afrochino mulato. «Algún día, todos seremos mulatos», solía decir. Aunque vivió la mayor parte de sus días en Europa, España, Italia, Francia, solía decir «nunca he dejado de estar en Cuba, mi alma siempre ha permanecido cubana». En sus cuadros transitan, en un ámbito caribeño, aves geométricas, lunas intrusas que irrumpen en el follaje, deidades yorubas que se abren camino vertiginosamente, todo género de animales que parecen flotar en la sustancia irreal de sus pinturas, cerámicas y grabados. Le gustaba ilustrar libros y uno de ellos fue «El último viaje del barco fantasma» de Gabriel García Márquez. Sobre este trabajo comentaba, fue una gran aventura. El último viaje del barco fantasma es una narración fantástica, una locura. No era, como muchos artistas, hombre orgulloso, pedante o buscador de poses. Todo en él era sencillez, remarcada por la ligereza de sus movimientos y su gran sentido de humor. Le gustaba contar anécdotas, en especial la de los catorce gatos que estuvieron bajo su cuidado durante la guerra civil española. Su relato era así. Resultó que la cosa se puso tan mala que ya ni gofio había para darle de comer a los gatos. Yo tenía también un loro al que había enseñado a cantar la marselleza. Y un día de tanta hambre que tenían los gatos acabaron por comerse al pobre loro que no dejó de cantar la marsellesa hasta el último instante. Sobre el surrealismo, corriente en la que siempre se le ha situado, Lamb decía, «El surrealismo anda mal conocido en algunas partes. Sucede con él lo mismo que con el romanticismo, que mucha gente creyó que ser romántico era tomar vinagre para ponerse pálido. Dalí le ha hecho mucho daño al surrealismo con su mercantilismo de feria. Pero Bretón. ...fue un hombre bastante inteligente... ...y lo que el surrealismo perseguía... ...era poner ciertas cosas en su lugar. wilfredo <risa> Lam fue como artista... ...un individuo muy politizado... ...por ejemplo... ...apoyó la participación de Cuba en la liberación de Angola... ...pues comprendía la problemática de los pueblos oprimidos... ...y de la solidaridad revolucionaria. De Wilfredo Lam se dijo que artísticamente era el hijo mulato de Picasso. En muchas de sus pinturas las cañas tropicales bailan su verticalidad. Pese a la elocuencia y finura de su color... ...en toda su obra se percibe una obsesión por la línea... Y alguien dijo que su obsesión por la línea era tan grande que desde niño, en su sagua la grande, usaba la ropa muy almidonada para conservar perfectamente en línea la raya de sus pantalones. Sobre el líder revolucionario Fidel Castro, Wilfredo Lamo opinó «Es el único que ha logrado unir al pueblo cubano después de tantos gobiernos de delincuentes». Cuando el periodista Manuel Pereira le preguntó sobre su parentesco estético con Alejo Carpentier, Lam respondió, «Nosotros somos hijos del Caribe. Yo he hablado en ocasiones con Carpentier y le he dicho que si yo fuera escritor, con esta historia nuestra tan bella, no terminaría nunca de escribir muchas cosas. Es un ciclón, es un aluvión» capaz de estimular a la imaginación más poderosa para revelar nuestro patrimonio histórico. «Me gustaría ser escritor», decía el pintor Lam, «porque pienso que el verbo es la materia modificable más elocuente que pueda existir. Pero no creo que yo tenga el don de la palabra. Sin embargo, la pintura también es muy elocuente, porque está abierta a todas las sugerencias. Un cuadro es, por sobre cualquier otra cosa, un excitante mental». Interrogado sobre una posible ubicación de su obra, Wilfredo Lam respondió «Yo no me considero un pintor regional cubano. Tomando muchas de las emociones que había en Cuba y expresándolas en la medida de las conquistas plásticas más competentes de mi época, he llevado estas exigencias a un discurso plástico de mi país». Yo he sido un hombre que no he podido hacer nada sin un dominio casi absoluto de la conciencia. Cuando he tomado la pintura, la he tomado como un instrumento de combate. Luego me dediqué a la investigación de lo negro. Yo no conocía nada, pero me reuní con Fernando Ortiz y con otros y ellos me enseñaron quién era Changó, quién Yemayá, qué conexión tenía Yemayá... ...para pelear con esta otra... ...y así fue que me sumergí... ...en ese mundo. <risa> Wilfredo Lam consideraba... ...que había cosas que eran... ...irreconciliables... ...como ser el mundo de los opresores... ...con el mundo de los oprimidos... Una vez pinté un pájaro blanco que iba volando sobre otro pájaro negro. Lo que quise decir era el día y la noche, la vida y la muerte. Son irreconciliables, pero si se llegan a ligar el día y la noche, salimos nosotros, los mulatos. Sobre su mezcla racial decía, yo no soy chino mulato, porque no he sido chino rico. Y los chinos ricos en Cuba son mulato japonés, que no son chinos. Yo no tengo que ver nada con Lao Tse ni con Confucio. Yo soy negro y blanco, africano y español, de hechura y de natura. En 1975, una trombosis lo dejó paralizado de medio cuerpo. A eso se debió que llegara a México en 1979 en silla de ruedas para asistir a la exposición de su obra enviada por el Museo de Bellas Artes de La Habana. Aquí recordó que a Siqueiros lo había conocido durante la Guerra de España en Barcelona, y también en España conoció a Juan de la Cabada. Seguramente cuando Juan, con Silvestre Revueltas, José Chávez Morado, Octavio Paz, José Mancisidor y otros mexicanos, fue al Congreso de Intelectuales que convocó la República en plena lucha. Sobre el arte por el arte, Wilfredo Lama opinaba. El arte por el arte no tiene sentido. Es para los charlatanes. Y aunque no me atrevo a juzgar la obra de mis contemporáneos europeos, Europa se encuentra sumida en una profunda crisis. La sociedad ha engendrado su propia negación dentro del arte. Es la negación de la negación. Es la dialéctica. Sin tal proceso, no se podría concebir la obra de Orozco, la de Siqueiros, la de Rivera... La sociedad actual necesita del arte, aunque éste cuestione los valores de la clase dominante. Es en el tiempo de su afán de supervivencia la semilla de su destrucción. Es su misma negación y no puede separarse de ella. El mundo se hace cada vez más chico, afortunadamente... Pronto se irán los sátrapas como Pinochet, aunque desgraciadamente algunos de esos sátrapas se van muy tranquilos. Cuando vino a México en 1979, wilfredo Lam le dijo a Gerardo Ceniceros del periódico El Día... La nueva sociedad no limita la potencialidad creativa del ser humano. Al contrario, lo libera por un lado de la explotación física y quizá de la peor de las esclavitudes, la espiritual. Desarrolla el ser en cuanto ser vivo, que siente, que aspira. No le sujeta, no le pone trabas a su expresión. La intelectualidad deriva muchas veces en la charlatanería. «Jamás en la vida me he considerado un intelectual puro. Eso va contra mis principios. Soy un trabajador intelectual en cuanto domino los valores del intelecto, pero los hago instrumentos de combate, de lucha, de mi ideología». Como decía Feuerbach, decía Lam, «No se trata de interpretar filosóficamente al mundo, sino de transformarlo». Huyendo de los nazis... Wilfredo Lam hizo a pie el camino entre París y Burdeos, luego pasó a Marsella. Ahí se encontró con Marc Chagall, René Char y Brauner. Por ese tiempo ilustra con dibujos el libro de poemas de André Breton Fata Morgana, edición que fue confiscada por el gobierno de Vichy y de la cual solo han quedado cinco ejemplares. También ilustró El teatro y los dioses de Antonín Artaud en 1966 en el periódico L'Humanité, publicó un artículo titulado por Picasso. El artista consideraba Lam, «No puede seguir más tiempo atado a la vieja sociedad, al existencialismo. Debe luchar, combatir, triunfar». Por su parte, Alejo Carpentier, quien muchas veces analizó la obra de su compatriota, expresó... Quienes tuvieron oportunidad de asistir a la evolución de la pintura de Wilfredo Lam, desde que redescubrieron las secretas formas de la naturaleza americana y las fijara en cuadros de una concepción cada vez más personal y mágica, saben cuán lógica, asentada en realidades, fue la lenta y gradual elaboración de su mundo plástico creado muy lejos de donde hubiera podido ejercerse sobre él alguna influencia estética. Es momento de recordar que Lam nació en 1902 y que sus coterráneos lo becaron para que se fuera a Europa. Pasó por la Academia de San Alejandro en 1937, conoció a Picasso en París. Sobre este punto, Damián Bayón ha hecho observaciones adecuadas. La influencia de Picasso es enorme en Lam. Aunque no sepamos bien hasta qué punto la obra de Picasso resultó un modelo directo o si a través del juglar el cubano recuperó un africanismo latente que no había sabido ver en su propia tierra. Lam elaboró su propio estilo con la fundamental importancia de constituir la creación de un lenguaje propio e inalienable. ¿Tropicalismo en Wilfredo Lam? Sí, pero de una manera original. La selva, el tiempo ancestral, el miedo salvaje, la agresión y el rito propiciatorio. El sincretismo de Lam es aparentemente salvaje, pero en realidad culto. Lam quiso crear un sistema tupido de signos correspondientes a tres culturas... ...la española, la negra y la china. Pero fue al regresar a Cuba cuando su arte alcanzó la mayoría de edad. En el cuadro La jungla de 1941 se puede ver cómo Lam ha instrumentado su intuición... ...figuras compuestas de rasgos humanos y animales, troncos, lianas... En un espacio neutro, apretado, los monstruos se revelan. No son favorables ni hostiles, solo se muestran en su hieratismo fundamental. Una claridad de luz difusa baña esos albores. Hay vaguedades verdosas, azuladas, no solo de una selva material, sino de la confusión y el espanto que llevan dentro muchos hombres. El sistema de Lam. Fue inventado de una vez por todas. Tiene cohesión, tiene fuerza. A lo largo del tiempo, Lam ha llegado a decantar, a sublimar su sistema. Pero a través de los años, siguió siendo el mismo. «No se descubre todos los días», dice Damián Bayón, «la propia fuente oculta, sobre todo cuando esa fuente emana desde la profundidad racial, temporal». Debido a ello Wilfredo Lam es en la pintura latinoamericana uno de los padres fundadores Alfredo Guevara, quien asistió a nombre del gobierno cubano a la ceremonia de cremación de Wilfredo Lam en el cementerio Pierre Lachaise de París, dijo alguna vez y en esto coincidió con Wilfredo Lam que una cosa es la continuidad histórica y cultural, la defensa de las tradiciones y manifestaciones progresistas de la cultura nacional y su discernimiento y apropiación crítica, y otra, confundir lo cubano y nacional con un inventario pasivo del pasado cultural y artístico. Lo nuevo aparece para ser descubierto, cuidado, estudiado, protegido y orientado. En el Gran Museo del Arte Latinoamericano hemos visitado con mucho gusto la Sala de wilfredo Lam, notable artista cubano fallecido el pasado 11 de septiembre. Desde los controles nos han acompañado Magda Vizcaíno y Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.